0: Somos una iniciativa con compromiso, para una generación de revolucionarios. Siempre cuestionándonos todo, con hambre de aprender y buscar herramientas para cada día
1: ser mejor. No somos algo, somos todo eso que queremos ser. Bósferos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Feral y esto es Bósferos.
0: Yo soy Kenny Samantha.
1: Y yo Daniela Uribe. La realidad social que se vive en México en relación al concepto de la familia ha dado grandes cambios. Hemos podido evolucionar generando nuevos tipos de familia, dentro de los cuales se encuentra la homoparental, la cual está compuesta por dos personas del mismo sexo. Bélgica fue el primer país en dar este gran paso en el 2006 y cuatro años después México se unió. Pero ojo, no todos los estados de la República Mexicana. El día de hoy, y con motivo del Día del Padre, tenemos a dos invitados muy especiales. Ellos son Leonardo y Mauricio, una pareja que adoptó dos hermosos bebés. Vane, que actualmente tiene cuatro ni añitos, y Leo, de cinco. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
2: Yeah. Yeah. <risa>
3: muchas gracias, muchas gracias por invitarnos a participar con ustedes
2: y a conocernos. Hola, qué gusto, y, y pues... Siempre es muy bonito tener la oportunidad de poder platicar de nuestras familias y, y poder abrir un poco a la gente que, que conozca y, y permitir romper muchos tabús y, y muchos prejuicios que se tienen respecto a nuestras familias que son un poco más complejas porque se integran por dos papás y aparte está el componente de, de que somos familias adoptivas, entonces...
4: Y yo no diría que son complejas, sino diferentes para la sociedad actual, ¿no?
2: Correcto.
0: Yo quiero iniciar hablando sobre cómo fue este proceso de querer tener hijos. Porque sabemos que hay muchas formas de serlo cuando, pues sí, tienes una pareja homoparental y una de ellas es la reproducción asistida, otra es la maternidad subrogada y otra es la adopción. Analizaron estas tres, ¿por qué, por qué se decidieron al final por adoptar?
3: Eh, fíjate que fue muy chistoso Bueno, en primera Yo tenía totalmente bloqueada Yo soy Leonardo, perdón eh, Yo tenía totalmente bloqueada lo, eh, La paternidad porque Pues yo, yo Soy, tengo 44 años Y aunque No suenan tantos La vida ha cambiado mucho a partir De, de, de los 2000 Para acá y los, la cuestión De nuestros derechos también Se ha avanzado ha avanzado bastante, entonces cuando conozco a Mau, él me dice que parte de su proyecto de vida era formar una familia y tener, y tener hijos, entonces eso para mí fue así como, ay qué raro, ¿no? No, no yo no lo tenía contemplado, y le dije la verdad dándole un poco el avión, que yo también estaba abierto, <risa> ¿no? que yo también estaba confesiones. abierto, confesiones, exacto, sí, 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 la verdad, para, para qué te voy a mentir, y le dije, claro, lo podemos intentar y, y vemos el tema y hay que primero avanzar en lo que tenemos que avanzar juntos y luego lo vemos y luego ya, ya con el como fuimos avanzando en la relación pues se fue aprobando tanto el matrimonio como la, primero la sociedad de convivencia en la Ciudad de México luego ya formalmente el matrimonio y con ello también la adopción y vimos que eh, había una pareja que eran Felipe y, y, y Jaime que pertenecían al medio del espectáculo en el que fueron prácticamente de los primeros en adoptar como pareja en la Ciudad de México, entonces ahí fue cuando realmente nos, Mau me, me me puso el tema sobre la mesa
2: un poco como, como decía Leo para mí en, en mi proceso de, de aceptación y, y de salir del closet este, este tema de ser papá es, fue como muy complejo muy muy pensado, porque justamente este creo que, que el tema de, de salir del closet y la estructura anterior, pues te hacía plantearte entre ser feliz y ser quien realmente eres, y amar a quien realmente pues tu cuerpo sabe y, y decides amar, ¿no? Y poder tener una familia. Entonces, creo que justo en, en todos estos avances que hubo. Siendo un poco más joven y, y con este tema de cuando todavía eres chavo y, e idealista, pues estaba el rollo de, pues, ¿por qué tengo que sacrificar una cosa por otra, no? Y, y, y a mí me encantaría, y en ese momento no es que te pongas a pensar cuál es la, la forma más ideal de hacerla, la más correcta jurídicamente, es nada más como la cosquillita que tienes como puberto que está descubriendo su sexualidad, pero pero como que también tienes un proyecto o, o cómo te ves de grande, ¿no? Un poco idealizado, si lo quieres decir, o, o como para algunos de los otros gays de, en la comunidad que no necesariamente quieren ser padres, pues más heteronormado o así. Pero bueno, independientemente de eso, yo estaba feliz, teníamos una relación estable que se estaba cimentando. Este tema, pues, lo comentaba como... ¿No? De, ay, sí, qué chistoso, a mí me encantaría ser papá. Pero en ese momento pues no era algo como que muy factible, porque si bien, como comentabas, había situaciones de hecho que se podrían hacer, este pues en México no necesariamente eran legales, ¿no?
3: En aquel entonces, el único estado prácticamente que aceptaba la subrogación era Tabasco, y justo en ese momento empezaron, empezaban a darse varios escándalos y como que la nueva legislatura se volvió más eh,
2: conservadora. conservadora,
3: y entonces decidieron cerrar la subrogación a únicamente parejas eh, heterosexuales que tuvieran problemas de fertilidad. Entonces con eso se nos había cerrado totalmente la puerta a nosotros, y además hubo un escándalo bastante fuerte porque varias parejas... Eh, gays que habían hecho subrogación, incluso extranjeros en Tabasco, se quedaron medio en el limbo con el cambio de la legislación porque ya no los dejaban recon eh, reconocer a sus hijos. Entonces, tuvieron algunos meses, como ocho meses, intentando arreglar sus pasaportes y actas de nacimiento y demás. Entonces, eso la verdad es que nos dio, si sí lo platicamos, además de que era caro, eh, lo, que, lo que vimos es que la, la cuestión jurídica no estaba tan, tan firme en México para hacerlo y las cuestiones de hecho pues definitivamente las, las descartábamos, ¿no? Porque siempre llegaba alguien y te decía, fíjate que en el pueblo de mi abuelita ahí regalan niños y, ay, es súper fácil, ¿no? Y la verdad es que eso, eso, eso es fuertísimo, la verdad. Y, y no nos quisimos arreglar porque en primera pues somos dos hombres no hay forma de explicarle a la sociedad que de repente apareció un bebé, ¿no? O sea, a lo mejor, ¿estás de acuerdo?
1: Te, te embarazaste, sí. pues no sabes, pero te embarazaste. No,
3: entonces, esa, esa opción la descartamos totalmente, pero la principal por la, que, por la que nos fuimos por la adopción es porque vimos que había una necesidad de ambos lados. Estos niños finalmente tienen una necesidad de integrarse a una familia y nosotros teníamos la, la, la necesidad de integrar nuestra familia. Entonces, cuando lo ves desde ese punto de vista, es un ganar-ganar, porque ambas partes se dan todo para complementarse. Y eso es lo que yo creo que hace mágicas a nuestras familias, porque son niños muy deseados, pero también ellos obtienen papás pues, de mucho amor. Entonces te complementas.
4: Ay, me dan ganas de llorar, Leo. Sabemos que desde el 2010 la adopción homoparental fue permitida en México. Pero realmente, ¿cómo fue ese proceso? ¿Ustedes cómo, cómo vivieron el proceso de adopción?
2: O sea, en, en realidad, en la Ciudad de México, o sea, ve, veamos que el tema, todos los temas están relacionados. O sea, la adopción en su momento estaba... ...relacionada a la posibilidad de adoptar como una pareja... ...a las personas que, está, que estaban casadas. En ese sentido, cuando se aprueba el matrimonio civil gay... Okay, ...lo que se logra indirectamente es... ...la posibilidad de adoptar como pareja. Porque en estricto sentido... ...como una persona en lo individual... ...si Leo por su parte o yo por mi parte hubiéramos querido adoptar a un niño... Lo, lo hubiéramos podido haber hecho, ¿no? Pero hubiera sido nuestro hijo en lo individual. Al quererlo hacer como pareja, estaba eh, la restricción de, del matrimonio civil. civil, ¿no? Entonces, cuando se reconoce el derecho al matrimonio, indirectamente se, se reconoce el derecho a la adopción como pareja, ¿no? Como matrimonio. Ahora bien, nuestra experiencia pues fue muy variada porque, aunque... Hubo solo dos años entre un proceso y otro, hubo un cambio en, en la ley entre, entre uno y otro. Leo, que fue nuestro niño más grande, el primero que, que adoptamos, lo hicimos a través de la, del Centro de Estancia Infantil.
3: Transitoria para Niños y Niños de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, Federal en aquel momento. En aquel momento, <risa> todo sí. No, sí, sí, sí,
2: sí. ...y básicamente con ellos fueron que hicimos todos, todo el procedimiento... Este, ...Leo tenía un tema que creo que fue el momento para compartirlo a la gente que no conoce... Este, ...la realidad de los niños que están en casas hogares es muy distinta... ...y tiene mucho que ver con el aspecto jurídico de sus papeles... Este, ...si bien digamos que en ese momento había cerca de... ...hace cuatro años había cerca de 90 mil niños en condición de calle y había como 30.000 niños que estaban sin una familia en albergues o instituciones, ¿no? De esos niños que están en albergues o instituciones, pueden llegar de distintas formas. Unas pueden ser que son niños que directamente los papás reconocen que no se pueden hacer cargo de ellos y los entregan en estas instituciones. Luego hay otros niños que se conocen como niños expósitos, que son los que se encuentran abandonados en la... En la vía pública, ¿no? O en azoteas, todo eso. Y, y esos niños no tienen una afiliación, o sea, no tienen reconocimiento de, de sus papás. Ni de sus parientes. Y también están los niños, pues,
3: que, que son, son eh, retirados de sus núcleos familiares, pues, por violencia o por, o por algunas situaciones también graves, ¿no? Eh, en el caso del de programa en el que nosotros empezamos la adopción, era para adoptar niños expósitos. Es decir, niños que no tenían ningún vínculo familiar. Es decir, niños que habían sido abandonados en, en, en calle y que eran acogidos por, por este centro transitorio para, para su protección, resguardo y después pues, trámite de, de adopción si es que se confirmaba esa situación jurídica.
2: Eso tiene una ventaja porque respecto de los otros niños, porque lamentablemente, pues estos niños que se encuentran en, en estas instituciones y que fueron retirados de sus núcleos por violencia o por falta de cuidados, tienen, digamos, un, un problema que es, si bien al momento de retirárselo a los padres o a los familiares este, directos, los papás o las mamás, éstas pierden la patria potestad de los niños por haber configurado alguna de las razones por las cuales se los quitan, el resto de los familiares directos siguen teniendo derechos sobre los niños. Entonces, muchos de estos niños no pueden ser dados en adopción, hasta en tanto, el resto de familiares, tíos, abuelos, no pierdan derechos, hermanos mayores de edad no pierdan derechos sobre esos niños. Y eso, pues generalmente son procesos largos, individuales, individuales y costosos. Y lo que va haciendo es que las instituciones o no tienen recursos o no invierten en estos procesos mientras no haya una familia que esté interesada en el niño. Y esto para los niños juega un doble papel de segregación, porque conforme los niños van creciendo en estos procesos, sus posibilidades de ser insertados en una familia se van reduciendo. Prácticamente después de los siete años es muy difícil que una familia quiera encontrar una familia adoptiva para esos niños. Por eso, por ejemplo, en la Ciudad de México, para los niños mayores de 7 años, el proceso de, de pérdida de patria potestad al resto de los familiares se hace en un solo juicio en vez de hacerlo en individualizados. Lo importante que les queremos transmitir de esto como fervientes promotores de, de la adopción, no solo el tema homoparental, es que el 80% de los niños que están en instituciones jurídicamente no pueden ser adoptados y, y se les está negando la posibilidad de integrarse a un grupo familiar que los quiera independientemente de su composición. Entonces creo que es un tema que, que se debe discutir y se debe trabajar y que les queremos compartir nuestra espinita sobre eso. A reserva de, 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 de continuar con el tema de, de Leo y, y de nuestros procesos de adopción.
3: Y bueno, no, no, nuestro proceso de adopción, la verdad es que, fíjate que nos, fíjense que nos llevamos una muy grata sorpresa porque si bien no llevaba tantos años la, la adopción en, en la ciudad, y de hecho fuimos la tercer pareja en la Ciudad de México de, 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 en adopción eh, como pareja, este, o sea, éramos... ...prácticamente pues, de los primeritos... Eh, ...estaba muy bien capacitada la, la, el personal del, del centro transitorio... ...y la verdad es que, ¿qué les podemos decir? Pues que nos trataron igual... ...o sea, no, no hubo un proceso eh, diferenciado con el resto de las familias... ...que también querían adoptar en ese momento... Eh, ...fue un proceso, les podemos decir que es un proceso muy invasivo es muy, muy fuerte en el tema de que te conocen más estas instituciones que tus propias familias, porque son estudios muy profundos en el que no solo son baterías psicológicas, sino también son entrevistas eh, en el que además, si ven que algo no está haciendo coherente de lo que dice uno y de lo que dice el otro y que hay alguna contradicción, entonces te, te separan y te hacen entrevistas individuales, ¿no? Entonces, para ver realmente Pero, si, si estás diciendo la verdad o, te, o, o nada más estás fingiendo. Entonces, son, son ejercicios profundos, eh, fueron, fueron fluidos. Te diría que el, el, el proceso de Leo fue muy rápido en el sentido de que avanzó avanzó pronto la viabilidad de... Eh, que cuando nos dijeron que podíamos ser padres adoptivos, pues fue un año, un año del proceso, pero la espera de Leo fue eterna. O sea, tardamos cuatro años en tener a Leo después de que iniciamos el proceso de adopción.
2: O sea, ya, ya que nos habían dicho que sí podíamos ser padres adoptivos, entramos en una lista de espera, éramos el lugar 34 cuando nos dijeron y eso nos llevó Cuatro años de estar en una lista de espera hasta que nos tocara que llegara un niño. Un niño una niña para o una nosotros. Una niña ¿no? para nosotros. Oye,
4: ¿cómo fue ese día? Híjole. ¿Cómo fue el día que les avisaron? No, bueno, Que ya llegó a su bebé.
3: Les voy a decir qué pasó. Eh, nos avisaron, o sea, te avisan como una semana antes que ya va a sesionar el consejo porque ya tienen un niño para, para, para ser asignado a nosotros y que esperan, así te, te hablan y te dicen, mira sin que te emociones y sin que brinques todavía y no des nada por sentado, porque el, la, la última palabra la tiene este consejo, eh, va a sesionar en tal fecha. Y hay un niño, van a ser cinco niños que van a ser otorgados en familia a, a cinco familias, ¿no? Entonces, aquí lo, lo importante es que estén tranquilos, que no, no den por nada, por un hecho, bla, bla, bla. total que nosotros estábamos ya, ya, o sea, ya sabes, así de
1: ah ya vamos a ser papá todo lo que dijeron que sí. no hicieran lo hicieron
2: Exacto. <risa> al momento y de colgar, ¿no? De Mao. Sí, sí, sí no, y, y es complicado porque veamos como que la parte distinta cuando una persona, una mamá está esperando, pues viene todo este rollo de, de que te vas preparando, tienes una fecha cierta, al final sabes que de a reserva de que algún tema, de que vaya Así a ser... Aquí es
4: espontáneo. Claro. Exacto, de
2: que vaya a ser prematuro o algo, pues ya sabes que va a nacer y va a ser chiquitito y, y salvo a esos que no quieren saber... El sexo, pues ya sabes si es niña mujer. Acá no, o sea, estás así como en un tema de ya quiero, pero no puedo como de caballito a punto de salir a correr. Y
3: bueno, ¿por qué no? Al señor de los nervios le dio apendicitis. No. La noche previa al consejo no apendicitis.
4: ¿Cómo, crees sí.
3: Y entonces, horrible, sí. Entonces,
2: Cuatro tú... años de espera y el día que iba no. a conocer a mi bebé estaba
3: hospitalizado
2: hospitalizado ¡No! recién salido del quirófano
3: tuvimos que hablar al centro para decir oigan qué creen que no nos vamos a poder presentar los dos mañana porque pasó esto y Mau está internado salió bien pero pues no puede salir y pues queremos ver si nos dan opción de que por lo menos nos dejen conectarnos por videoconferencia para que Mau lo conozca aunque sea en videollamada al niño ¿no? o a la niña Total que nos dijeron que sí y pues fui yo y me acompañó mi mamá uh, ese día uh, frente al consejo porque además tú piensas que es ese, ese día en el que te lo entregan y salen corazoncitos y ahí hay... no, o sea, estás frente a 40 funcionarios públicos en el que estás viéndolos a todos, te están preguntando que por qué estás decidiendo adoptar y en eso abren la puerta y llegan con, los, con el niño en brazos, en ese momento Leo tenía siete mes, seis meses, entonces, y te dicen, bueno, pues este es tu hijo, felicidades, pero todos te están viendo, entonces, no sabes si llorar, si verlo, si, si, si hacer qué, ¿no? O sea, este, y luego peor, porque además conéctate a la videollamada
2: y enséñaselo, ¿no? Y, y es bien complicado porque... Esa es la parte en la que te dicen, pues sí, ya probamos que como autoridad administrativa, digámoslo así, que, que Una... este es tu niño, pero falta el juez. Entonces, tú ya conociste a tu niño, pero todavía hay un proceso de visitas y, y, y de que ve y entonces ve con la MP y saca las copias y... Y, y ven al centro todavía a ver sí. al niño sin que te lo lleves, pero ya nada es tu más hijo, pero todavía no...
3: Y, y, y teníamos en aquel momento todavía, fíjate que teníamos las visitas muy, muy restringidas, porque era tres veces a la semana y nada más podías estar hora y media con el niño. Y en ese momento te están analizando y tienes que ver que haces un vínculo con el niño y que no hay rechazo, entonces se vuelve súper
2: estresante porque dices, ay, por favor, no llores cuando me veas, ¿no? O sea, quiéreme mucho. Yo me acuerdo perfecto que cuando nos dijeron ya empezaba el, el tema del consejo, lo que hicimos fue hablarle a, a varias amigas y fue así de, oigan, necesito organizar un baby shower, capacitación express, papá, porque en principio, pues normalmente, pues no es como que los hombres, digamos, ah ya, mi amigo ya tuvo a su bebé, vamos a ir a la casa a estar con el bebé y ayudarle, ¿no? O sea, como que tradicionalmente ese tipo de roles de, de cuidado y así, pues lo, los llevan las mujeres. ¿Y
0: cuáles fueron los retos más grandes que se enfrentaron ya cuando
2: fueron desarrollando
0: pues esta familia?
3: Yo creo que el reto más grande es el darte cuenta que al final la, la, la sociedad te deja un poco solo. O sea, es decir, como decía Mau, entre mujeres se ayudan mucho y es, va, te acompaño a bañar a tu niño porque qué emoción ver a tu... me encanta ver a los... bañar a los niños. Como hombres, pues no, y además, pues nadie te ofrece... O sea, como que en ese aspecto la sociedad es dura y como que dicen, quería ser papá, pues ahora. Como gay. Como gay. Y ahora, pues aprende que el ser papá lleva muchas responsabilidades y hazte cargo tú solo. Entonces, era de, pues ahí estás tú solito con el niño, tú lo duermes, tú lo cambias, tú lo bañas, tú todo, tú compras todo, este, porque además son dos hombres y trabajadores. Entonces, tampoco es que creas que en el baby shower, así como ustedes llegan y les regalan todo, y nada más llegan a montar regalos y cuartos con todos los regalos que les dieron sus amigas, sus parientes. Aquí no, o sea,
2: aquí fue comprar cuna, comprar carreola, comprar biberones, comprar pañalera. Y, y te das cuenta que creo que un tema que más que el que seamos dos papás, y eso es hace muy poco, o sea, te das cuenta que todavía hace cinco años la sociedad no estaba hecha o, o predominantemente no está hecha para los papás. O sea, seguimos siendo... Una sociedad en la que los cuidados de los bebés se concibe para las mamás y no para los papás, o sea, cosas tan sencillas como cuántos días de paternidad tienes, si es que te dan días de paternidad, los permisos, o sea, nosotros nos damos cuenta que para las mamás en los trabajos... Es más rutinario o más común pues, pedir permiso para ir al pediatra o pedir permiso porque pues, va a ser la evaluación o va a ser el, el festival. festival del kinder o, o me toca la clase abierta que para el papá. Y entonces te das cuenta que, que es un círculo vicioso. O sea, un poco el tema de discriminación a las mamás y todo en los trabajos está relacionado en que las empresas de entrada asumen que el costo de rendimiento de tener trabajadores o trabajadoras, mujeres... que son susceptibles de ser mamás... implica pues, que vas a tener esos tiempos que pues, para ellos podrían ser tiempos muertos. Pero cuando somos dos papás... Y el, que, y el papá también tiene que pedir permiso para ir a la escuela... tiene que pedir permiso para ir al pediatra... o tiene que... el niño enfermo y eso ya sé, es que mi, pues, mi bebé está enfermo... y no voy a ir a trabajar hoy y trabajo desde casa... ...pues ahí te das cuenta que, que son unas cosas por otras y entonces conforme le vas dando esos espacios también a los papás... ...pues las condiciones entre ambos, hombres y mujeres, se van acortando. O sea, seguimos insistiendo en que esta sociedad más igualitaria en el cuidado de los niños y, y, y en la casa pues redunda en todos los ámbitos, entonces creo que lo más complicado es eso, que predominantemente estamos en una situación, en, la, en una sociedad en la que el cuidado de los niños no se concibe primordialmente por los padres, sino por las mamás.
1: Y de hecho en Islandia se dieron cuenta de esto y empezaron a implementar reglas, por así decirlo, cuando una mujer se embaraza... Por ejemplo, falta seis meses al trabajo y luego el padre falta seis meses, entonces el tiempo que le dan a, la, a los padres para faltar al trabajo y hacerse cargo del bebé es igualitario y eso ayudó mucho a lo que dices porque la discriminación y el por qué le pagan menos a las mujeres tiene mucho que ver con eso, porque justo como dices, no es tan rentable tener a una mujer que a un hombre por esa cuestión. Y hablando de roles de familia, cuéntenos si ustedes tienen algún tipo de roles en los que, por ejemplo, se dividen el tiempo de hacer ciertas cosas, el que trabaja, el que se quede más con los bebés, o cómo funciona en su familia.
3: Pues funciona un poco como, como me supongo que son en las familias también eh, tradicionales, eh, es decir, eh, hay, hay, no es tanto que haya un rol, sino más bien es, dependiendo de la actividad que los dos teníamos, y del nivel de actividad que los dos teníamos en nuestros trabajos es como nos repartíamos algunas de las actividades, es decir, si Mau entraba a lo mejor más tarde a la oficina y había que hacer algo temprano con los niños, pues él, él si sí podía, iba a, a las reuniones de la escuela, eh, si yo tenía más libertad de salir temprano, pues yo pasaba entonces por ellos a casa de mi mamá, este, es decir... Siempre siempre nos estamos combinando en, en las responsabilidades. No es que uno solo tenga todas las funciones de una cosa y el otro otra, sino
2: nos complementamos. Teníamos como una red de apoyo, ¿no? El cuidado de los niños muy grandes Sobre todo nos, ayudaba mu nos ayuda mucho la mamá de Leo, que se queda con ellos un tiempo después de que regresan de la escuela. Pero justamente al ser dos hombres... Pues no hay como esta preconcepción de estereotipos de qué actividades son más constantes en unos que en otros. Por ejemplo, nosotros básicamente lo que hacemos es bañarlos, por ejemplo, un día los bañamos uno y otro con otro, que nos metemos a bañar con ellos, o sea, ya están aprendiendo a bañarse ellos, pero entonces pues los cuidas que sí se estén tallando, tallando que sí se enjuaguen bien el cabello. Pero, por ejemplo, esa es una actividad que nos hemos dado cuenta que los papás no hacen. Muy rara vez los papás se meten a bañar con sus hijos. De nuestros conocidos, de familias, ¿no? De una composición más tradicional, hemos visto que es muy poco común que los hombres bañen a los niños. O sea, como que es más común este rollo de, de que quien está desnudo, digamos, o no sé, con los niños, ya sea el niño, la niña, la mamá, y probablemente ya conforme vayan creciendo, pues no... Eh, se va se... bañando
3: ya entonces el niño con, con el, el papá, papá y el, el niño Pe con la mamá, ¿no?
2: Pero por lo general de chiquitos, pues es poco visto que sean los papás quien bañen a los niños, por ejemplo. Igual el cambio de los pañales. Hay muchos papás que, que normalmente eso sí no, no les gusta mucho. Y eso se refleja mucho que a nosotros nos costó mucho trabajo en... Por ejemplo, los baños en restaurantes o en lugares públicos no estaban en gran medida acondicionados para que los niños, para que los papás puedan cambiar a los niños. O sea, terminabas entre la orillita del lavabo o casi casi en la tapa del excusado haciendo malabares o en otros lugares, no. pues de plano te tenías que salir a la, al centro comercial o... Pedías que, que te cerraran el baño de, de mujeres Porque
3: ahí está el cambiador Y sí, es horrible
4: Oye, a mí sí me pasaba eso Yo tengo mi papá cuando me iba Mis papás están divorciados Entonces cuando yo me iba con mi papá de chiquita Íbamos a un restaurante Y pues generalmente ibas al baño acompañada ¿No? De tu mamá Y, y mi papá de verdad No sé qué le pasaba Pero se metía al baño de mujeres a acompañarme O sea, de que a ver entra, entra tú, ves si no hay nadie Y yo entro y yo, bueno, ok O si no le pedía a alguien Así, y se ponía y, quieres, ir a, ¿Quieres ir al baño? Y yo, sí Dame cinco minutos Y se ponía a ver ¿Quién le daba confianza? Y entonces se paraba y le pedía Ay, hola, oye, es que mi hija quiere hacer pipí. ¿La puedes acompañar al baño? <ríe> Bien lindo.
3: Ay, qué ternura. Pues sí. Así, y, y así ya estamos con Bande, porque además resulta que la niña ya se dio cuenta de que entra al baño de niños y de repente ya te dice de ¿Por qué me metes al baño de niños si quiero entrar al de niñas?
2: Por ejemplo, ese, ese es un tema que nosotros no caímos en cuenta hasta que ya tuvimos al niño por ejemplo, la, la primera, el primer proceso, nosotros queríamos niña, porque traíamos todo este rollo que, preconcebido de, pues las niñas son más apegadas a la familia, entonces pues va a estar más contigo bla bla, y la vida nos dio a Leo, ¿no? que fue un niño, y dijimos, perfecto, o sea lo que la vida nos mande, eso va a ser en el segundo proceso, ya que justo habíamos visto estos temas y dijimos, no, es que es mucho más práctico niño porque el tema de los baños, cuando después si, si llegas a ir a un club deportivo o algo, pues para bañarlos después de la alberca es, ¿hasta qué edad dejas que una niña se vaya y se bañe después de la alberca y tú la esperas afuera? O sea, aunque no le vaya a pasar nada, pues, ¿hasta qué edad eso es normal? Entonces dijimos, no, queremos un segundo niño. Y bueno, la vida nos dio a Bane que estamos muy contentos, pero pues sí hay ciertos temas de logística de situaciones que han estado pues normalizadas de esa forma en las que, pues sí, no te dabas cuenta que cuando ibas al restaurante la que tenía que regresar y comer frío era la mamá porque era la que le tocaba era cambiar el pañal, ¿no? O acompañar aparte, al niño.
3: Aparte los niños son expertos en que apenas te están trayendo tu plato calientito ya sabes, tú muriéndote de hambre y
0: Quiero ir al baño. Ah, sí. <risa> no. Todo esto que están diciendo me parece muy importante porque algo que tenemos muy en cuenta es que la educación es clave para una mejora generacional. O sea, desde que, que son chiquititos y les vamos transmitiendo enseñanzas, no sabemos ustedes cómo perciban la evolución educativa en México. O sea, sabemos que esta educación de la división de tipos de familia y, y todo esto...
2: Mira, yo creo que, que como todo... ...pues nos enfrentamos en un país... ...que es muy diverso... Y, ...y la verdad... ...como hemos platicado mucho con... ...con muchos amigos y justo hoy... ...escuchando una... ...una entrevista, un, un diálogo... ...que tenían varios amigos... ...Jaime y, y Toño... ...no, este... ...pues hay que reconocer que nosotros estamos en... ...dentro de una clase... ...pero en un privilegio... ...nosotros tenemos la oportunidad... Este, ...por la situación en la que nos encontramos... De, ...de poder escoger la escuela en la que nuestros hijos van a ir, ¿no? Y entonces bajo esa premisa pues buscas escuelas que sean laicas... ...que, que sean como un poco más liberales, ¿no? Nosotros nos esforzamos mucho por encontrar una escuela que tuviera... ...pues casi todos los... ...los ¿cómo se llaman, los grados... Para que, a menos de que hubiera algún tema excepcional, pues los niños fueran, ¿no? Recorriendo y, y estuvieran integrados a esa comunidad estudiantil desde chiquitos, ¿no? Y entonces ya no es cada año de, ay, yo soy Leo y, no, o sea, tú lo explicas una vez: yo soy Leo, estos son mis papás y voy haciendo mis amigos y los nuevos compañeritos que van entrando, pues se van. Este, ¿cómo se llama? Adaptando a que él es Leo y él ya es amigo de todos, ¿no? Y, y pues los que se están integrando son ellos. Pero, y, y dentro de eso te podría decir que nuestra experiencia ha sido muy buena en la escuela. Los papás, normalmente los papás que son más jóvenes, este, nos han acogido mejor. Los niños pues no tienen bronca salvo estos temas de la foto de la familia para que tú estés, Identifiques tus cosas y si es así, de y por qué tienen dos papás o por qué y dónde está la mamá, y así. Pero pues, en realidad, esa no es la, la, la realidad que enfrentan pues el 90% de las familias homoparentales o lesbomaternales en, en su día a día. pues Los niños van a la escuela pública que les toca y es la realidad que les toca. Y, y que no necesariamente pues, van a estar en las mejores condiciones. Creo que las nuevas generaciones, como, como decían, en estos momentos están siendo mucho más abiertas, pero las circunstancias y las realidades son muy diferentes.
3: Y, y hay otra realidad que es bien importante comentarles, que es la Ciudad de México es un oasis dentro del país. O sea, aún cuando de todas maneras entre, entre alcaldías hay una diferencia te, eh, muy grande de lo que pasa en, las, en Benito Juárez, o en Miguel Hidalgo, en Cuauhtémoc, que son mucho más abiertos, pues lo que pasa en Iztapalapa, lo que pasa en Tláhuac, en Milpalta, en, en en pues es una realidad muy diversa, o sea, muy distinta, es decir, ahí sí hay mucha discriminación, los papás, no solo los niños son buleados, también la, los papás o las mamás, entonces... Y, y ya no digas en el interior de la república, en donde hace unos meses mataron a unas chavas en Veracruz solo por, por delante de, lo, de su hijo, pues solo porque eran este, mamás. Eso es, es lo más triste, digo, lo, lo mejor para nosotros que, que nos tocó vivir esta realidad, como decía Mago, somos muy afortunados y, y sí reconocemos que vivimos dentro del privilegio eh, pero pero no es necesariamente la realidad que viven todas las familias homoparentales o
2: maternales en México, ¿no? Y aunque en muchos de los estados, como decíamos, ya se reconoce el matrimonio en la ley, pues los usos y costumbres sociales y de algunas autoridades no necesariamente están garantizando ese respeto y esa inclusión. Entonces, vamos paso a paso, creo que... Estamos mejor, creo que hay algunos resquicios y todavía sigue habiendo entes de poder, no creo ni siquiera que sean temas de partidos políticos o, o así, creo que son estructuras pues, de derecha muy fuertes, muy bien organizadas, que están en contra del ejercicio de la igualdad de derechos y que están buscando hacer un frente continuo para... Buscar retroceder o frenar el progreso en, en el ejercicio de, de los derechos de la comunidad, pero en particular, o sea, nuestra experiencia ha sido muy grata, o sea, la, la escuela ha sido una gran experiencia y, y los niños están muy integrados, o sea, creo que gran parte de lo que se ha visto en muchos estudios es que el desarrollo de los niños cognitivo y, la, y sentimentales es muy igual al de cualquier otro niño en otra familia, pero tienen un componente muy fuerte de, de inclusión y de empatía a los hijos de, de familias.
4: Bueno, investigando, una de las contraposturas sobre la adopción homoparental es por el hecho de que el hijo tiende a ser bulleado en su escuela por tener padres del mismo sexo. ¿Ustedes qué opinan sobre este argumento?
3: Mira, yo creo que tristemente vivimos en, en los tiempos en los que por todo te bulean, o sea, te bulean por ser morenito, por ser gordito, por ser muy flaco, por ser chaparrito, por ser alto, o sea, eh, estamos en un, en un mundo en el que tienen acceso los niños a, tantos, a tanta información y a tantos medios electrónicos en el que cualquier tema se vuelve ya un tema de, de bullying y te diría... Sí, hay un riesgo, pero pues con el mismo riesgo que
2: tendría una persona, un, un niño gordito. Como decíamos, creo que bullying puede haber de, de mil maneras, ¿sabes? Eso, creo que todos asumimos que los niños a cierta edad somos bien hostiles, o sea, yo creo que los niños hasta los 12 años que o, o un poco más grandes que nos damos realmente cuenta de lo que implica el otro, ¿no? Y, y de lo que implica lo que provocas en el otro cuando, cuando le haces daño, y era algo en lo que como sociedad creo que antes no reparábamos, o sea, creo que ahorita estamos, muchos se quejan de la famosa generación de, de vidrio, pero, pero creo que más bien lo que estamos siendo es más conscientes de, 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 de lo que nosotros decimos cómo afecta al otro, y probablemente en algunos casos se exagere, pero pero creo que más bien había muchos daños emocionales que, que invisibilizamos durante mucho tiempo en nosotros, sobre todo en los niños. Pero hasta ahorita pues no hemos tenido y creo que más bien cuando tienes niños tan chiquitos, el problema no son los niños. O sea, los niños no discriminan desde chiquitos, para ellos les puede llamar la atención que, te, que que nuestros hijos tengan dos papás de hecho cuando fuimos a contar el cuento fue así de, ¿cómo? son dos papás y no y, ¿Y ¿dónde está la mamá? ¿y dónde está la mamá? y entonces ¿y quién es la mamá? nos decían, ¿y quién es la mamá? un niño en particular nos dijo eso y, pero otros niños decían no, es como en tal cuento y, y bla bla, porque justo en esta escuela tenían un tema como de inclusión muy padre, este... Pero creo que cuando los niños son tan chiquitos, el problema como tal no son los niños. Son los papás de los niños. O sea, el, el papá que, que te dicen no juntes a fulanito o, o vamos a hacer la fiesta de cumpleaños pero que ellos no vengan porque ¿cómo? no O, o por ejemplo, nuestro miedo que era muy grande era cuando decíamos si queríamos niño o niña era pues con una niña es más fácil que la dejen venir a jugar a nuestra casa sabiendo que somos dos gays, porque, pues, no, el niño, pues, no, es que van a querer abusar de él. Va, ¡Ay,
1: no, qué y... tontería! Eso yo creo que también <ríe> es mucha ignorancia en el tema.
2: Pero, pero para nosotros en era fin. un miedo real el decir, pues, cuando Leo tenga 12 años y, y vaya a querer hacer su fiesta de cumpleaños, pues, ¿qué tanto van a decir a algunos papás? No, a casa de ellos no vayas porque no le vayan a querer hacer algo a mi hijo, o sea... Puede llamar la atención, pero hay muchísimos papás que, que así opinan. Sí. Así como hay muchísimos papás, por ejemplo... Otra cosa que, que, se, que se ha estado comentando últimamente es... Pues justo eso, o sea, las familias o los niños que, que son gays... Justamente en la cuarentena lo que ha expuesto es eso. Es el maltrato y el rechazo de las familias a los niños de la diversidad. Y entonces hay muchas historias que... ...que en nuestra realidad pudieran sonar muy fuertes e irreales... ...pero lamentablemente pasan... ...y entonces cuando te pones desde el lado de, de la comunidad... ...los miedos existen porque son reales... ...porque las historias de violencia y las historias de rechazo son reales día sí, a día. Sí. La,
3: la historia del papá que su niño pues, es muy amanerado, muy femenino... ...y que, y que nomás no logra hacer este, clic con el niño... O sea, se han manifestado en la cuarentena, ¿no? En donde todo el tiempo se están volviendo agresivos en contra de estos niños y, y, y bueno, los que no sabían que estaban en, en que ya, que, que, que no habían salido del closet y salen, o sea, un rechazo espantoso. La verdad es que eso sí son historias muy fuertes y, y yo creo que ese, ese había sido nuestro mayor miedo respecto de la escuela, que afortunadamente, y volvemos a lo mismo, no hemos tenido porque fuimos muy selectivos en a dónde queríamos que nuestros niños estudiaran y eso nos ha permitido, pues sí, que, que estén en la escuela que tiene los valores y los principios que, que buscábamos, ¿no?
1: ¿Cómo pueden dar por hecho que te va a dar miedo que tu hijo vaya si es gay, es lo mismo si yo o sea, a mí me gustan los hombres, entonces no van a dejar que niños chiquitos vayan a mi casa, o sea, yo creo que es igual, es igual y tener una mente así yo creo que sí es mucha ignorancia y creo que el tener espacios como este hablando del tema y como muchos de los tabúes que piensan que, que suceden como el bullying, como la escuela, creo que pueden cambiar porque no podemos generalizar, cada quien va a cambiar dependiendo de su contexto de la manera en la que, se, que lo educa de la familia, de las personas. Entonces, estas historias reales como las que nos está platicando nos ayudan a entender y a realmente atrevernos, porque yo creo que hay muchas parejas homosexuales que les da miedo por muchos temas que hemos tocado el día de hoy y que espero que en estos espacios que hablamos de esto se puedan inspirar y puedan atreverse a realmente darle amor a, a, a un niño que, que no tiene familia. Hablamos de la adopción y que Difícil y qué triste es que el proceso sea tan complicado, ¿no? 30 mil niños en estado de calle que, que, que no tienen familia, se me hace muchísimo. Y, y qué feo que empiecen a, a, a poner como tantas trabas, yo sé que no es cualquier cosa esa adopción de un bebé pero creo que sí tendríamos, tendríamos que pensar también en el proceso jurídico en qué manera podremos hacerlo más ágil y que siga siendo igual de eficaz
3: correcto, coincido totalmente contigo o sea y de hecho eso, reformaron la ley y cuando el proceso de Bane, te podría decir que en teoría era mucho más rápido que el de Leo porque la ley cambió y lo que buscaba era que los niños ya no estuvieran tanto en albergues, sino que estén en acogimiento en las familias en lo que realmente se dan los procesos de adopción. Y ahí lo que nos dimos cuenta es que si bien cambió, se volvió mucho más burocrática el, tem el, el proceso de adopción de Bane que el de Leo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con Leo tú podías, tú, tú podías contratar a tu abogado para que te llevara todo el proceso y entonces pues tu abogado se movía pues, conforme a, a su interés, que era pues rápido, ¿no? Y con BANE ya el patrocinio únicamente lo tiene el DIF para llevar a cabo los procesos de adopción y no te permiten ayuda externa, de, tu, de, 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 de apoyo externo de, de ningún abogado. Entonces, tienen tanta carga de trabajo que se vuelve una pesadilla el proceso, el proceso legal en el sentido de que, no, más no puede, en muchos casos no avanzan pues porque están saturados los cuatro abogados o cinco abogados que llevan que te gusta? 500 adopciones
2: y sobre todo creo que es un poco recapitular, o sea, la diferencia con, cuando fue entre Bane y Leo el cambio de estructura creo que en principio podía tener sentido que era volver a tener un control de lo que pasaba con las adopciones desde el estado a través del DIF y que todo tiene que pasar a través del DIF y justamente creo que fue Después del tema este de Mamá Rosa en, no sé si fue en Guanajuato o Michoacán. Michoacán, ¿no? de Que se dieron cuenta que en estas instituciones de, de cuidados hubo temas de violaciones, maltrato de niños, explotación. Entonces, un poco la tendencia fue, evita que los niños estén en estas instituciones y mientras se dan todos estos procesos que les contábamos de legales para que los niños puedan ser legalmente adoptados en vez de que el niño esté teniendo el proceso de pérdida de patria potestad en, eh, dentro de la casa o la institución, pues dáselo a la familia que lo quiere adoptar en una figura de acogimiento que es como el foster, ¿no? Gringo. Eso pues te permite tener al niño más pronto, pero no necesariamente pues ya es tu hijo legalmente. ¿no? Entonces enfrentas otro tipo de complicaciones y riesgos legales y, y riesgos diversos, sobre todo porque estas cargas administrativas y esta necesidad de sacar a los niños de las instituciones, pues no todos los procesos fueron necesariamente los más adecuados. Creo que ahora están teniendo un poco más de cautela en, de cautela en eso, pero bueno, al principio... Un poco es buscar que, que los niños... Ya no estén en estas instituciones... Sino tratar de buscar que estén...
3: Pero en, pero pero en volviendo salud. al tema un poco... De lo que decías Fer... Yo creo que sí definitivamente... Debe, debería de buscarse la manera... En que sean más expeditos... Igual de, igual de eh, efectivos... Pero, pero mucho más ágiles... Porque... Eh, y, y romper tabús... Porque no solo, no solo hay un tema... O, o hay tabús respecto de la adopción o de la paternidad homoparental o, 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 o eh, lesmomaternal, -maternal. sino en sí la adopción trae muchos tabús en México, ¿no? Y mucha discriminación, todavía se te hace muy chistoso decir, ay, es que mi hermano es el adoptado, ¿no? Como algo negativo. Y dices, ¿y por qué tiene que ser algo negativo? O sea... Cuando todas las historias de las familias que hemos visto en, en nuestros procesos legales son historias de amor, o sea, no solo las las de parejas eh, este, del mismo sexo, o sea, en general las, la familia que busca un niño en adopción es porque en verdad lo desea.
1: Claro, y me da muchísimo gusto escuchar que eh, te trat los trataron de la misma manera, o sea, que realmente no fue como un issue el que eran del mismo sexo, sino era una familia que quiera adoptar, punto dos personas que quieren un bebé y darle muchísimo amor, y eso a mí me da muchísima paz porque igual y
0: podría pensar que no que fueron un poquito más de trabas y... A mí me da muchísimo gusto escuchar historias de... La verdad a mí me da muchísimo gusto escuchar historias de, de casos como el de ustedes en el que aunque fue tardado, se logró el objetivo de pues poder formar una familia
1: Qué bonito escuchar esta historia literalmente de éxito y como dicen, espero que puedan lograr inspirar a muchas personas y no solo inspirar, sino también informar para que logran, logren entender, respetar tener empatía y tolerancia y muchísimas
2: gracias Sí, y pues bueno, yo de mi parte también agradecerles creo que estos espacios de para visibilizar nuestras familias y en temas de adopción y así en, en todos los espacios, creo que en todos los espacios y en todos los momentos seas o no activista o seas o no con una agenda, creo que justo el tema de, de dar a conocer nuestra realidad siempre aporta a, a tratar. O sea, si, si alguno de sus de las personas que, que escucha el podcast con que uno cambie su perspectiva de, de lo que era no la, la, la adopción, ganamos, ya, ya, ganamos todos para hacer un, una sociedad más incluyente.
1: ¿Cuáles son sus redes sociales para que también puedan seguirlos? Y no sé, igual y si tienen preguntas, igual y es una familia que quiere adoptar, entonces creo que pueden contactarlos, ¿no?
2: Por supuesto que sí. M Mi Twitter es mauricio camare 6. Yo estoy en Twitter como
3: arroba poblete y en Instagram estoy como Leopoga.
0: Yo soy. Kenny Samantha, arroba Kenny Samantha. Yo soy, arroba
1: Dani Uribe Díaz. Y yo soy, arroba Feraltuza. Recuerden seguirnos en las cuentas de Instagram, Facebook y Twitter como arroba Bosferos. Y a leer los artículos y el buzón que vamos a tener de preguntas anónimas en www.bosferos.com. Bosferos.